0: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。那今天呢，想跟大家说一段单口。呃，我之前就是得意忘形的听众，然后我比较喜欢张小雨老师，有的时候会对他自己对世界的认知和思考表达一下他的看法。我觉得我也可以尝试一下啊，把我的一些想法和认知，那些不适合写成文章的，就适合跟大家交流，这样去谈天的啊，这些内容，啊，用单口的形式。给传达出来，然后准备尝试一下。那今天想跟大家聊的话题呢，是随机性和运气这两个关键词啊，他们是耦合在一起的。呃、啊，随机性会带来运气，带来好运气，带来坏运气。那我对这个事情的认知是，这两年发生了非常大的变化。呃、啊，就接下来就跟大家简单分享一下。首先，我们先聊随机性这个点，为什么说？我们大家对随机性的认知通常存在一些偏差，尤其是我们刚刚毕业进入社会之后，会存在一些偏差呢，是因为我们从小到大接受的教育是应试教育，我们带着非常浓重的一个学生思维，在认知这个世界的。什么是学生思维呢？其中很重要的一点就是我们会觉得，我们只要做到什么，就能得到什么。因为我们之前在学校里，我们最核心的目标其实只有一个，就是考试拿到一个好的成绩。那拿到这个好的成绩，它跟我个人的努力，跟我能学呃认真学习多少东西，跟我去练多少考题是紧密相关的。我只要练的考题足够多，我只要对知识点的学习足够深入，那一定能考到一个好的成绩。呃，这中间一定是一个正相关的，也存在一点点的随机性，但是它基本上正相关的。所以说，我们那个时候就建立了一个，我们想要达成一个目标，我们一定做什么什么什么就可以了。我们看哪本教材，我们学哪些东西，我们一定能达到那个结果。啊，这个因果关系非常简单清晰，而且因和果都是很单一的。因就是我们要努力学习，果就是我们能得到一个好的成绩。那那个时候我们的人生目标。那个阶段，我们的人生目标就是拿到一个好的成绩。那这个时候，我们对因果律就是非常非常认同的。我们潜意识里都会觉得，我们只要怎么样就能怎么样。一方面是因果关系非常简单啊，一个因导致一个果，特别简单。另外呢，就是因的可控性也非常强。我们想要去学习这些东西，我们只要花出时间和精力来就 OK 了。呃，除非我们真的存在呃一些，比如说我们就特别讨厌某个科目。或者说，我们就在某个方面，呃，在数学上或者在记忆上存在非常大的能力的缺失，呃，素质的缺失。这个这个其实可能性本身就比较小，但是哪怕这样，我们也是非常可控的，因为我们再投入更多的时间，就都都能拿到一个差不多相对满意的一个结果。所以说，不光是因果关系比较简单单一，因的可控性也特别强。我们对这个因的可控性很强，所以我们对果的可控性也非常强。但是呢，当我们进入社会之后，你就会发现，哎，好像这个世界运转的逻辑不是这样的。你会发现，身边很多人可能一进入社会，哎，立马就能够啊、呃，在职场里过得如鱼得水，立马就能拿到一些非常好的机会，立马就能升职加薪。你会发现，有的呃朋友，有的同学呢，哪怕当年跟呃其他人一样优秀，啊，我的考试成绩非常好。但是呢，我最后还是可能泯然众人人矣，或者说为了买个房，为了买个车，非常拼命的奋斗啊，要九九六，要特别辛苦。但这这是说的世俗意义上的一个一个目标了。你能不能赚到钱，能不能生活的比较舒适，还有很多其他方面的随机性。你会发现，比如说你追一个姑娘，姑娘能不能追到，并不是一个简单的因果关系。呃，这也是为什么说很多理工科的，呃，其实也不是理工科了，就是很多还是学生思维非常浓重的这种朋友。我想追一个女生，追一个男生的时候，我就把因果关系看得非常简单啊。我只要付出了什么，或者我只要做到了什么，他就一定会喜欢我。但是喜欢这个事儿，他他的因并不取决于你做了什么，而是取决于你这个人是什么样的人，对吧？所以。所以你会发现因果率，尤其是这种单一的因果率，以及因的这个可控性，在社会上，在你走入社会之后，它就没有那么大的意义了。你要认清楚这个世界它是非常随机的。你看到的那些，就哪怕你确实付出同样的努力，但是你看到有些朋友他们就能拿到非常好的机会，就突然啊，那个那个进入了一个呃叫所谓风口的行业，或者说他们。因为之前专业选的不 错， 但是这个专业选的不 错， 可能也是随机性非常强的一个选择。就当时随便选了一个专 业， 但没想 到， 哎， 过了几 年， 这个专业突然变火 了， 啊， 所以他们能够 啊， 我们所谓说的运气比较好 的， 怎么怎么 样？ 所以 说， 呃， 我们进入社会 中， 我觉得最最重要的一 点， 对这个世界的认知 里， 如果说只说一个关键词的 话， 就是先认知到这个世界的随机性。那关于这个点你，你你放到非常大的、非常宏观的一个层面去看，其实也是如此的啊。但是大家可能都听说过非常知名的畅销书作家塔勒布，他写的每一本书几乎都是在讲随机性的啊，随机漫步的傻瓜、黑天鹅、反脆弱，还有最近刚出的那个非对称风险。塔罗布一直在论述的一个事情就是，这个世界是不太可控和难以预测的，它并不是。呃，像我前面提到的那种有简单的因果关系，它肯定有因果关系，但是这个因果关系复杂到我们没法捕捉到所有的这个，呃那个变量，才没法推导出来一个确定的结果。那这个时候，我们就要接受这个世界它就是一个混沌的、随机运转的、呃。如果对量子物理感兴趣的朋友可能也知道，呃，在微观层面其实也存在非常强的随机性，甚至说就是很不确定的。一个粒子在非常微观的层面，它下一秒会出现在什么地方，这个是无法预测的，它就是会随机出现在一个地方。当然，你从宏观视角看的话，它还是会出现在可能的那些地方啊，它会有概率出现在哪些地方，这些这些都是可计算的。但是你在微观的层面上，每个粒子，每个非常小的粒子，夸克，它们会出现在什么地方，这个是不可预测的。所以说，当物理学家。大家研究到这个这个层面之后，研究到发现了这个事实之后，呃，爱因斯坦说出了那句经典的，呃，我不相信上帝会掷骰子，因为他不相信说在这么微观的层面居然没有一个确定性的计算的方法，居然是不可预测的。但是这个这个有点扯远啊，呃，我们现实生活中的很多随机性其实还是跟人和各种这个社会运转的很多因素、很多元素相耦合的。那我们知道了随机性之后，我们再看运气在每个人身上的这个呈现。随机性是一个宏观的分布，它降临在每个人身上，其实就表现出来是运气。那这个随机性。随机性本身，它是没有没有好恶的嘛，它就是随机降临在每个人身上。你你有什么样的遭遇，你当时为呃想了一件什么事情，你遇到一个什么事情，于是你做出一个什么决策，最后走上了什么路，这些都是非常呃不确定的，非常随机性的。那这个降临到每个人身上，最后大家的结果不同，这就是我们说的所谓的好运气和坏运气。那我在还没有呃那个作为作为一个呃大 V 还没有完全过气的时候。之前有出版社找我帮忙写了一个推荐语，那本书就叫《成功与运气》。啊，这本书的作者呢，花了很长的篇幅去论证一个道理，就是大部分的成功，呃、其实应该是几乎所有的成功都一定跟运气相关。你你肯定不能说所有的成功都是运气这一个单一要素、单一原因导致的，但是你想要成功没有运气，那几乎是不可能的。很经典的一个大家经常拿来说的一个例子，就是乔布斯和比尔·盖茨是同年生人。这个可能很多朋友也不知道，他们是同年生人，是同龄人、呃。这个当然有有一定的巧合的成分，但是很重要的一点，要知道他们当年做的，呃，他们当年能做出来这么伟大的一个事业，能够把 I 从 I T 到互联网的这个时代的最最重要的企业能够创立出来，能够发展下去，一定是跟他们的年龄。有非常强的相关性的，为什么呢？因为如果你当时是一个四五十岁的、一个很资深的一个行业的工程师，或者一个行业的从业者，其他的岗位的从业者，你其实是不会想要说我做一个多么新的东西去打破我自己现在的体系的，以及说可能这个时候我也没有那么强的热情、精力去做一些突破性的尝试。那如果说再小一点，当时，呃，乔布斯和比尔盖茨他们去创业做这些尝试的时候，是在大学快要毕业的时候。那如果再小一点，比如说是高中生，那可他可能又没法具备这种能力，呃，或者说也没有现实条件不允许他说我现在辍学，我高中就不上了，然后我现在去创业做一些什么东西，这个可能也比较难。但是对于比尔盖茨来说，我就可以辍学去做做一个创业的项目。然后这个时候呢，我已经有了一定的学识和社会阅历，我能够成为一个，呃，项目的推动者和一个公司的呃领导者。所以说，这个这个你你会发现，年龄在这件事儿上，它就是一个运气的存在。如果说你早生十年或者晚生十年，你可能就拿不到这个运气。那对比到我们我们国内，其实这个因素或者说这个现象也非常。明显了，因为比如说，我们看 BAT，BAT BAT 他们成立的年份是非常非常接近的。腾讯是九八年，阿里是九九年，百度是零零年，他们是呃每隔一年成立一家，啊后面变成了巨头。那如果说你早五年或者晚五年，可能就非常艰难。而且，呃这几个创始人的年龄，当然他们不像比尔·盖茨和乔布斯是同年的，呃，马化腾是 71， 马云是 64， 李彦宏是68。他们的年龄还是有一些差别的，但是基本上也是在一个区间范围内。他们那个时候都都相对比较年轻，都也比较有创业热情，对互联网比较了解，然后同时呢，他们又已经有了比较好的经济能力，或者说组建团队去做一个创业项目的能力。那再看后面的 TMD。滴滴、今日头条都是在一二年成立的，美团是成立的比较早，零九年，但是它的现在非常核心的业务外卖也是一三年成立的，基本上也是同一个阶段。成为张一鸣都是八三年的，王兴呢是七九年的，也基本上算是同龄人。那你如果说我现在我一定要再做一个跟滴滴、跟头条、跟美团一样的这样一公司出来，可能可能你只能去瞄瞄定下一个时代的这个互联网的产品。它可能不是，因因为刚才说的这三个产品基本其实基本上都是依赖移动互联网和移动支付这两个非常关键的要素的，那你就要等下一个要素出现。所以说你从整个行业的发展，整个呃国内互联网独角兽或者巨头它的整个成长史，你其实也能看出来运气在这里面的成分有多大。或者说我们再看到刚才说的这些，这些都是大佬，那我们再看，呃，对于这些行业内我们作为小兵。对我们作为打工人，我们呃所谓的运气，它的现象是什么？就是你会发现，当然我在一些文章里也经常跟大家提到了，就是现在确实已经不是呃十年前那么美好的一个呃产品经理进入行业的一个时机了。当然大家也能看到，现在很多应届生除了去互联网的大厂，更多的也在考虑继续回到体制内做一个公务员这样的选择。这个选择可能在十年前，嗯、呃。是一个看起来不那么明智的选择，因为那个时候各种其他行业的很多发展非常快的公司，可能是会比较热门，也比较靠谱的一些选择。那如果说现在的话，你看很多公司它的基建，所谓的基建或者说基本的这种产品的模块、基本的这些业务核心的业务都已经相对进入成熟状态了，那这个时候你再进去的产品经理，其实他就不再能说是一个 manager 了。他可能更多的还是一个模块的负责人，一个很小的功能的负责人。那这个时候你就会发现，大家的螺丝钉感非常强。那这个并不是说现在的公司变坏了，而是就是行业已经发展到这个阶段了。这个这个是一个没有办法的事情，这个就是随机性在产品经理身上的这种体现。那刚才说的好运气、坏运气的话，呃，你把刚才说的事情反过来，比如说你想成为一个很好的企业家，结果你没有赶上那个风口，没有赶上那个蓝海的市场。没有赶上红利，啊、呃，这这可能就是坏运气了，或者说你出身的家境不太好，因为你会发现当年 BAT 三个创始人的家境都还是很不错的，他们有足够的能力去呃接触到互联网，并且能够拉到一个非常好的团队去做这件事情。然后还有很多朋友呢，可能前些年互联网泡沫和有些垂直行业的泡沫比较呃多的时候，加入了某个行业，比如说 P2P。嗯，或者说做虚各种虚拟币，那最后可能就要面临很很尴尬的一个局面。那在当时选择的时候，你是发现很难做出一个很清晰、很具体、很准确的一个判断的。呃，当时很多人可能就是，呃，因为各种机缘巧合进了某个行业。那当时进的某些行业，其实其实你回头看这些，呃，当时的选择，你会发现大家都是存在很多不确定性的。自己也没有太想清楚就进到某个行业了。那有些没想清楚进到某个行业的人，他们机缘巧合，哎，跟着这个行业成长，变成了行业内的中流砥柱，变成了高管高 P 啊。另外一些人呢，不小心进入了一些很不靠谱的行业，那这中间存在的运气成分就非常非常大了。当然，你可以说，是不是我在选择一个职业，在选择一个行业的时候，我还是有。呃，怎么说？我还是有一些判断能力，或者有一些判断方法，我能够在当时做出一个好的选择的。当然，其实这个是可以的，因为你会发现，当年呃很多呃比较出色的那些企业家，或者说比较优秀的互联网从业者，还是能够得出一些洞见的。但是你会发现，大部分，至少我身边接触的朋友，我身边接触的很多朋友，他们回忆说。哎，我现在做到现在的位置，我五年前、十年前是怎么做决策的？他们可能也做了一些判断和决策，但是他们的逻辑是错的，他们收集的信息论据可能也是错的，但是最后结果对了。他们觉得我要进这个行业，比如说我之前有朋友说，我我我想进滴滴，因为我觉得滴滴怎么怎么样，但后来这个判断是错的，因为他当时进去的时候是做出租车行业，是、呃、当时滴滴还是在做出租车打车平台。那当当时是对这个行业有一个判断，但是这个判断是错的。最后滴滴做了快车，做了专车，乃至到了后面做了很多业务啊，发展非常迅速。那他跟着这个平台成长起来了。但他回顾过去，其实他的判断是错的。那你你说这个这其中不就也是随机性的一个体现了？或者说，比如我之前接触的很多阿里的朋友，那他们当年在七八年前，尤其在一三年之前加入阿里的那一批，其实你会发现，啊，当然不是不是不是故意要要要那个歧视低学历的呃、啊、朋友，但是当时确实很多高学历的朋友是不愿意去这个公司的，因为觉得这个公司不太靠谱，它是一个民营企业，然后未来的发展也不知道怎么样，电商可能看起来也就是。也就是这么这么这么样的一个小业务了，它未来能发展到什么程度，没有人知道。的。当时大家看来看去，只有马老师自己特别坚信这一点啊、呃，他一定能成。但是那个时候，如果所有人都不信，只有马老师坚信的话，那这个时候就感觉这个公司又像一个传销公司，那很多人就不愿意去。呃，哪怕很多名校毕业生当时到阿里，其实也是因为没有特别合适的机会，或者说就特别喜欢做互联网，正常的选择。其实会绕开这些互联网公司的，但是你看现在十年之后就呃完全不一样了，对吧？当时进去的那些那些人都已经变成了非常优秀的一些啊职业经理人，或者说能成长的比较快的，也能出去创业，做出了很多很优秀的企业。这个时候我们再看，就发现这个随机性在这个世界上的这些呈现是非常非常好玩的。呃，大家有兴趣的话，也可以去看一看，比如说五年之前大家是怎么聊，啊今日头条这个产品的，啊三年之前大家是怎么聊抖音这个产品的，啊以及说，呃，在一个产品刚出现的时候，大家是怎么谈论它的。我们不要看那些马后炮的这些媒体，啊记者。嗯，大家的这些论述，这些论述都是，他那他都已经做起来了，你去评论说他做的好的那些点是没有任何意义的。你你看他三年前写的东西，可能他还在批判这个东西，他觉得这个东西不太行。所以你你看到这些之后，你可能就能明白说，没有人在当时能够比较准确的，或者说有人也是因为随机性的影响，本身也是因为随机性的影响，才能得出一个比较准确的判断。所以说这你看完之后，一方面是你感慨这个世界随机性的一些奇妙之处，另一方面呢，你可能会觉得有点啊惶恐，或者说有点茫然。对，这个这个时候呢，很多朋友可能就会陷入一个虚无主义，陷入一个呃，我觉得反正对吧，所有的东西都是看随机性，都是看运气，那我是不是就可以不用看这一点了？我不用关心这个什么因果关系，我就从原来的。呃、啊，学生思维里的这么强的一个对因果律的一个信仰，变成了我完觉得因果律完全都是扯皮，完全都是都是垃圾。其实也并不是这样的，就我们不要到另一个极端。刚才说了，随机性它是在宏观层面上呈现出来的一个一个表现，但是在每个人身上，每个每个具体的人身上，因果关系依然是奏效的。只不过这个因果关系并不是我们之前学生时代理解的那种单一的因果关系，一个因导致了一个果，我们把这个因控制好，这个果就能控制好了，而是非常多的因导致一个果，那我们要拆清楚这中间所有的因和果，那我们就能认知到随机性、运气跟我们个人之间的关系。那我们怎么去认知这个？更多的，我觉得我我自己更多的方法还是看。我身边的朋友，以及我能了解的相对比较清楚的那些，呃，前辈啊，有经历的人、过来人，他们自己的这个所有的经历，我们当然不要光看他们说什么，因为他们说的时候肯定是讲自己呃做了哪些事情，得到什么结果。但是没有人，因因为他说的时候，他也是基于自己的认知，没有人的认知是能特别完备的，每个人的认知都是存在偏见的嘛。啊，这这个这个，呃，我刚才说的这个逻辑，在成功与运气。这本书里也提到了，就是你会发现很多成功的人出来讲他能为什么成功的时候，没有人会提运气的，就哪怕他心里知道很多是靠运气，但是他总不能天天跟别人讲我是运气，我是运气。那你传导的这个这个这个这个价值观就是有就是错的，那你对社会产生的影响也是不好的，所以很多人不会提自己是因为运气或者怎么怎么样。所以说，我们要看的还是这些人他自己的一些经历，在过程当中的选择，他为什么走上这这条路？他最后因为什么，所以成功了？啊，比如说之前很多人他的他的因因果关系的拆解就特别简单粗暴，还是有点像学生思维。比如说他们看到啊，马云老师啊，他创业成功了，他做了这么大的一个电商帝国，他非常厉害，对吧？他是一个企业家，我也想成为企业家，那我就去读了一些关于他的说法。关于他的当年的一些传记也好，一些故事的讲解也好，发现哎，他是一个正义的人。第二呢，他是一个啊口才特别好的人。第三呢，他可能是一个非常有激情、非常有热情、非常江湖气的一个人啊。他就只看到了这些点，他没有看到说当年，比如说他是不是在一个合适的时机做了一个非常正确的决策。他只看到了这些点，他觉得哦，是不是我成为一个正义的人、有江湖气的人，我特别有情怀。我特别能说会道，口才好，我就能解决掉这些问题，我就能成为一个很好的企业家。然后他就去尝试了，最后结果当然就对吧？可想而知。因为发现很多之前我在呃还在创业的时候，发现身边很多创业者都是这样的一个心态，他们只看到了那些创业成功的人背后几个啊、呃、特点、几个特征，他们就觉得这些特征是导致这个结果的原因，他们就只学习这些特征。比如说我熬夜。大家都在熬夜，我也要熬夜。但熬夜什么都没干，我只是找到了一个心理安慰。最后东西怎么可能做得成就？还是要看明白一个事情背后的逻辑和道理。这个可能要用很多的论据、很多的逻辑分析推演。嗯，哪怕你做的非常非常好，也未必是特别完备的。你还要反复去修正和迭代你对这个因果链条的这个认知。所以说，它并不是嗯，一方面它并不是。一点意义都没有的。另一方面呢，你可以拿它当来参，那、呃、当做参考，但是你很难很难复刻别人的成功，复刻别人的这个好运气。所以说，呃，总结下来，关于因果链条在每个人身上，它还是奏效的。我想说的就是，第一，不要陷入虚无主义，不要觉得说我自己咸鱼我就正义了。另外呢，也不要陷入说刚才。提到的因果关系非常简单啊，我只要看到一个因，看到一个果，我就把这个因果联系起来，我觉得这个因一定能导致导致这个果，这是没有意义的。我刚才说的其实还是整体对几个概念的认知。第一个随机性，我的认知；第二个运气，我的认知；第三个是因果链条，我的认知。那接下来呢，我说一下我自己觉得我们应该如何对待随机和随机性和运气。第一就是认知上，我们要认清这个，其实刚才提过了，我们要认清哪些是随机性的因素，哪些是个人努力的因素。对吧？那个长者说过了，我们不光要考虑个人的奋斗，还要考虑历史的进程。我们要搞清楚，说一个人成功了，我们不能只觉得说啊，这个人他一定是只因为运气。我们要看到运气背后的那些东西。那同时，一个人成功了，我也我们也不能只看到说他做了哪些事，我们还要看到说我们是不是没有具备他所具备的条件，他的家境，对吧？他的。呃，做这件事情的时机，它的各种机缘，我们是不是不具备？我们也要认清楚这个道理。那我们自己呢，有了一个好运气，我们对自己的认知也要比较清晰。很多人自己有了好运气，啊，比如说自己碰巧遇到了某个大厂招聘，今年因为做什么新业务，对吧？我的那个招聘的海康特别多，我招了非常多的人。这个时候你，你你你碰巧，你本来可能没有这个条件能去这个公司，结果你去了，去了之后做了几年。其实这个公司也是螺丝钉的工作，但是这个公司因为发展很好，大家对这个公司非常认可，你就觉得啊，我是大厂出来的，我很牛逼，我自己，呃，光环非常大等等的。但是你没有认知到说，说这个其实还是公司带给你的，你自己的能力到底什么样的，你能不能搞定一些事情？所以你会发现很多大厂，呃，成长比较慢的那些朋友，哪怕说职级比较高，薪资比较高，跳出来之后一样还是做不成很多事情。你要搞清楚自己到底啊、呃、有。几把刷子，哪些是运气给你带来的，哪些是你自己努力带来的？比如说拿我自己来说，我刚开始在网上有一定名气之后，其实那个时候是非常、非常、非常呃骄傲的，非常非常自负的，就觉得说，哦，为什么大家都喜欢看我，对吧？那肯定是因为我厉害，大家觉得我说的有道理，那我他妈就是真的有道理。但是后来真的经历过一些事情，见了很多前辈。见了很多很牛逼的前辈，比如说早期能把快车做起来的最最早期的那些产品经理，见识了很多在豆瓣啊、在知乎呀、在阿里呀、啊、腾讯的很多前辈，那些见识过当年的这种风风起云涌、这种各种故事，经历过各种故事，做出了非常多重要的决策，参与过很多历史事件的这些很牛逼的产品经理之后，你发现你自己其实也只是有一些。基础的认知，你其实说白了就还是一个初阶的，呃，或者说说好一点，就是个中阶的产品经理。因为我写第一本书的时候，我其实才工作就两年多、三年时间。那个时候，你怎么可能对行业、怎么可能对产品这件事、对用户这件事有多深入的认知呢？但是，就因为就因为名气大，对吧？写的书有人看，所以你自己就会产生一个认知偏差、自我认知的偏差，你会觉得自己真的很厉害啊！其实并不是这样的。后面再回顾，再去像我刚才说的，我用我因果的链条去拆解，我去看哪些因素啊影响了我最后能够写书，能够像现在职场上也有比较好的发展。你会发现几个关键点确实存在非常强的随机性，也就是说，有了比较好的运气，才能是最后变成这样的一个结果。比如说，我当时最早开始写东西，是因为在知乎上开始写。我是一四年在知乎上开始写一些，呃，产品专业性的东西。我之前也是在知乎上瞎写东西的，写一些故事啊，写一些段子啊，随便写几句那种。我为什么当时要在那儿写呢？是因为我工作的那个创业公司突然单休改双休了，所以说我每周都多了一天。多了这么一天呢，我本身又是一个宅男，我不太爱出去到处逛、到处玩，哪怕那个时候是在上海。那、啊、现在想想，其实还是有点。后悔的，但是就因为我当时比较窄，不愿意活动，我自己就到处上网啊，翻东西啊，然后就发现，哎，我可以写点东西，因为知乎上有好多关于产品的一些讨论，我发现大家写的，当时确实写这个的本身就很少，非常非常少，然后写的确实也都比较普通，嗯，所以我就在上面写了很多回答。刚开始写的时候，我都是啊、呃，也都自己很就很年轻气盛了。就跟现在我们见到的某些网红产品经理一 样， 大家一定是摆出一个斗士的姿 态， 摆出一个叛逆者的姿 态， 对 吧？ 我一定要说这个不 行， 那个不 行， 然后一定要一定 要， 呃， 对这个世界特别抗 拒， 对 吧？ 我当时也是这个状 态， 我就写了很多这种东 西， 我说我就各种吐槽啊、冷嘲热讽啊、阴阳人 啊， 写了很多这种东西。结果就很多人骂 我， 就说你你你到底行不 行？ 你你只说一 个， 你觉得人家不 好， 或者说你只说一个。呃，对对，提问者的吐槽，你能不能把你的道理讲清楚？我当时就憋着一股气，我就写了很多这种回答，我详细的去说这个提问者他问的这个问题有多蠢，对吧？你应该怎么去思考这个问题？结果后来发现，诶，很多人反而比较认可，说啊，你你把你的道理讲出来了，那我们就比较认可。但是那个时候确实，我觉得一四一五年的知乎跟现在这这这这个知乎已经变成了一个。一个杠精、杠精的一个社区是完全不一样的。那个时候大家还是相对友好的，就虽然就觉得你你的语气不好，你之前只是吐槽，所以来批判你，但是你一旦把你的逻辑讲清楚，大家说啊哦 ，OK， 好像还可以。然后我就开始继续在上面写了，啊，写了一两年时间，然后慢慢的就开始有了一些名气。那这个背后的逻辑和道理是什么？这个随机性在什么地方？就是因为1415年，知乎上没有这么多的关于产品经理的一些回答，因为知乎差不多是1213年才慢慢开放注册，之前还是邀请制的。包括他对新的话题的这种引导，之前其实他还是更像一个专业化非常浓的、学术味非常浓的一个社区。那到后面呢，开始有很多这种这种关于职场啊、关于一些啊那个商业呀、啊。关于甚至后面很多故事啊，故事性的东西，很多段子，很多笑话，这这样的题材的内容都已经涌进这个社区了。所以那个时候正好赶上了一个时期，就是内容的红利期。大家要知知道，这个知乎它的内容组织形式是你，你你一个老的帖子，只要被点的点赞的足够高，它一定是会置顶在最上面的。对吧？那这个时候你就会，你就想嘛，就关于产品经理的最重要的几个入门的话题，产品经理该看什么书啊？产品经理要具备哪些能力素质啊？产品经理该怎么入门啊？产品经理怎么怎么样？就是这些基础的东西，当时就没人，没几个人回答。首先，那我我在上面写的这些东西，它就被顶到最前面了，而且很难被被别人再顶上去的。那这就是你占的这个红利，就你赚了便宜啊！你现在再去写。你哪怕比我牛逼十倍的人去写，可能很难再把我挤下去。那这就是你自己赚的便宜。你要知道你赚了便宜，你不能说你就是因为牛逼你在上面。你要知道这背后知乎内容运转的这个逻辑的嘛。所以他的这个分发逻辑导致那几年正好就是一个这个领域下的红利期。那你占了这个红利，你就知道说哦，其实当时其他的产品经理跟你差不多水平的这种出街的产品经理来写，其实也 OK。啊，并不是说你自己比别人出色很多，只不过你正好占了这个单修改双修，你没什么事儿干，你去写点东西的这个机会。那另外呢，我觉得还有一个运气的成分是在我从小就喜欢写东西，从小就喜欢读书。那这个习惯的养成，又是因为我初中有一个特别好的语文老师，这个语文老师特别喜欢跟我们交流。呃，我在之前如果读一些稍微稍微叛逆一点的那种那种书。或者说比各种贤淑吧，当时所谓的，呃，当时的老师当然都是很不喜欢的。但是这个语文老师他他本身就很年轻，他就二十多岁，让、啊、他特别喜欢。我去跟他交流这些东西，我跟我去跟他聊韩寒,寒，跟他聊很多社会上的一些一些现象，聊很多我对对那个人生的感悟。当然当时这种感悟都比较简单了，但是他会非常支持我，他会觉得让我说你,你多写点东西。多去做一些思考，多去读一些书，这个对你一定是有好处的。我的这个习惯就是那个时候养成的，所以到后面我一直在看书，一直在写东西。刚开始就是自己写日记，后面会在学校论坛写各种东西，那是到大学的时候了。包括后面也在网上写很多东西。嗯、呃，那个时候还没什么读者，但是这这,这段经历让我具备了一个基本的写作能力。我不能说我自己的写作能力特别好，但是正好在一四年用上了啊。这个这个写作能力可能比。呃，不爱读书或者说没有这种写作习惯的朋友，要要要要好一些，对吧？要能让内容可读性更强一些，所以这个本身也是随机性的成分，这是运气的成分。所以这个依赖这个，我后面可能能够跟更多的行业内的前辈交流。嗯，因为你你本身有了名气嘛，你自己有了一个个人品牌，你去讲说啊，我是写过什么的人，我叫是这个名字，那别人可能知道你。你们就好沟通一些，大家知道你说，呃，觉得看过你的东西，你讲的有一些东西还是有道理的，那我就愿意跟你聊一聊。所以当时在创投圈认识的朋友，在产品经理圈认识的朋友，都对我帮助很大。就这个回忆起来，为什么要讲这个经历，就是因为这这本身是我认知变化最大的一个方面。我之前的认知就是我自己很厉害，但是后面慢慢的我就清楚了，我的认知是我赶上了一个红利，啊，我赶上了。一波啊，知乎内容的红利，所以我自己有这么好的运气，就这就是一个非常现实的一个一个例子了。那我们对待随机性和运气，除了第一点这个认知之外，我们该做什么样的行动呢？哦，我们知道了。OK， 我自己哪些是运气？我之之前的经历哪些是运气，哪些是个人奋斗的成分？啊，我看到别人成功了，我也去分析他的这个运气的成分。那我们要。做哪些事情去更好的处理我们跟运气之间的关系，我们跟随机性之间的关系呢？我觉得核心是两点。第一点是我们对于好运气，我们要有能接得住的能力。这个可能很很多人没有意识到，很多朋友可能会觉得啊，这个人运气真好，对吧？那个他一定是运气来了之后，他正好想办法去去努力学习或者怎么样抓住了这个运气。但是实际上，从我观察到和我跟很多人交流，包括我跟于金老师也交流过这个话题，于金老师跟我的看法也都是完全一致的，就是好运气，你这个时候没有接住接得住的能力，这个运气就没有了。就是这个机会摆在你面前，你这个时候你抓住抓住能不能抓得住它，是在于你自己有没有之前的准备的。这个这个道理其实也很容易。讲嘛，就像刚我刚才说的，我之前能够在知乎上写那些东西，也是因为我长期就有写作的习惯。那再举一个更更能说明这个问题的例子，就是半佛仙人啊，我之前跟他也啊聊过两期播客了。嗯，你会听到他说，我之前就就就会问他说，我说你你能够在公众号上做的这么牛逼，能够在 B 站上做的这么火。你觉得这中间你做对了什么事儿、哎？我们可能可以看到网上有很多分析啊，这些分析里面包括各种分析他的，呃，他的那个语言方式、他的选题、他的那个配图，甚至包括他的语调、他的这个人设等等，有很多很多的分析。但是你跟他聊的时候，他自己就他是一个非常聪明的人啊。首先，我觉得他自己的自我认知非常简单，就是最重要的一个点还是运气。第二个点呢，就是你还是要做好准备。第三个点才是那些啊相对相对小一点的因素，就像刚才提到的，你可能选题上要讲究一些或者怎么样。但是你会发现，我刚才说的那些什么语调啊、选题啊、配图啊这些，你其实花一段时间、花一段精力去去搞明白它，想明白它的逻辑，去做到它，其实不难的。难的在于什么？难的在于半佛他写了十四年的东西了，他从小学的时候就开始写，他疯狂的写，他特别喜欢写东西，因为他特别喜欢读读东西。他在之前应该是几年前，高中、大学的时候去写网络小说，他一天能更新好几万字。那他有这样超强的写作能力，才能保证他有非常持续的产出，以及说他知道一个选题我该怎么写了。这本身也是做好准备的一个很重要的一个表现。包括我刚才提到跟于军老师聊，于军老师就会讲说他当年抓到的这个百度的机会。当时在座的十几个年轻产品经理讲说，啊，你们已经没有这个机会了，就你你们想都不要想了。就是我能在当年那个互联网还没有发展起来的那个阶段，能够进入百度，能够把很多百度的产品做出来，就是因为当时有非常好的这个机机缘。因为当时，嗯，这个机缘可能包括几部分，因第一个就是当时确实没有多少人搞得明白产品经理这个岗位。搞得明白，说谁来做这个事儿？因为在这之前 ，IT 行业其实更多的就工程师自己把很多东西都包了，很多这种设计的东西，很多对需求拆解的东西都给都给承包了。那他去百度的时候，他自己能够 cover 掉所有关于产品的这些工作，因为当时其他人大家都不太懂嘛。那这本身就是一个机缘。第二个机缘就是那个时候互联网确实刚开始发展，搜索引擎本身就是一个特别特别蓝海、特别特别有红利的一个方向。那个时 候， 谷歌已经慢慢做起来 了， 所以在中国还缺少这么一个这么一个企 业， 这么一个很好的产品。但是土壤已经有 了， 所以说这个是随机性或者是运气的成 分， 你很难再复刻这个东西。但是 呢， 你反过来说 啊， 于静老师他纯粹是靠我运气特别 好， 我只要去了百 度， 谁都能做出这个东西来。那不是这样的。为什么这么说 呢？ 因为在去百度之前。于娟老师已经经历了很多家公司，他去过三六零，他去了新浪，他跟很做了一些基本的判断，他知道说这个时候可能最能做成这个事情的还是百度，这是一方面；另一方面就是他对中文搜索引擎这个事情的理解已经非常非常深入了，他已经做好了这个准备，他已经有了基本的能把这个事情做成的能力了。当时他的网名是搜索引擎 9238， 这个网名在那个时代。大家懂互联网的人，啊、呃，的心理就是一个非常非常重量级的存在，因为他写的关于搜索的相关的这些分析和啊、呃、认知，还有很多思考，这些文章都是非常非常，呃，珍贵的，非常非常有前瞻性的和有参考价值的，大家是非常认可的。需要先有这个准备，然后你再加上这个机缘，最后你得到了一个一个非常高的啊、呃、职职场上职业上的一个成就，那这是你要思考清楚的一个。非常重要的一个问题就是你在机缘来的时 候， 你是不是能够真的抓 住？ 呃， 我们每个人一生当中可能没有多少次机缘 啊， 不管是在各个方面吧。就我刚才说 的， 当然还是比较世俗的职业发展或者个人成长的这个方 面， 在很多其他的方 面， 比如说你可能能够非常匹 配， 你能够呃非常彼此特别喜欢的这个异 性， 或者说你想追求的这个对 象， 你想厮守一生的这个对象。可能合适的一生当中遇到的就那么几个，但是你如果遇到了之后，因为当时你的状态很差，因为你还没有很好的这个比较成熟的恋爱的经验，或者说或者怎么处理情感的经验，就真的很多人是这样的。就我我没有任何约会经历，没有任何恋爱经历，这个时候你遇到一个合适的对象，你是很难跟他相处下去的。你拿他开始做迭代，开始学习，这个成本是非常高的，或者说你那个时候还。并没有特别优秀，或者说你那个时候，呃，很多这种现实、现实意义上的很多准备都没有做好，你的物质条件比较差，或者说你的，呃，你把大部分精力在花在其他的地方，你没有时间兼顾这个感情问题，等等，就是你那个时候没有做准备，你这个机缘可能也就没有掉了。所以说，嗯，当机缘来的时候，你是不是能够有准备抓住它？你抓住它了之后，可能这个好运气才能发挥它的效果。你会发现之前我提到的那些在呃商业领域、在互联网领领域的那些大佬，其实这两个方面都是非常非常具备的。他既有自己已经做好准备、长期对这个事情的观察甚至实践，另外一方面呢，他能够很好的抓住这个红利的时机。所以说这是说的第一点，好运气我们要有抓住的能力。第二点就是坏运气。我们要有抗风险的能力。这个在刚才提到的塔勒布的那些书里，尤其像《反脆弱》这本书里都提到了。就我们其实很难预测，像前面提到了那个呃，随机性降临在我们身上，这些都是不可预测的。那既然是不可预测的，我们就要有抗风险的能力。这个抗风险的准备和我们能拿到一个好运气，把它发挥出来的准备，其实逻辑上是一个一个一个道理。我们在真的遇到那些各种各样的问题的时候，比如说我们说刚才的个人成长或者职业发展，我们真的遇到一个坏运气，这个坏运气可能是什么？可能是三年内没有任何新要素出现，啊，没有任何我我你是想创业的，但是没有任何新要素出现，没有任何可以让你创业的比较好的方向，你没有找到，那这个时候你怎么办？你要有抗这个风险时间。时间成本本身也是一个风险。你要这三年里你做什么事情能够抗住这个扛住这个风险？同时呢，三年之后，假如新要素出现了，你又能啊披着战袍上阵，这个可能是要考虑清楚的。你要自己有所准备的。就很多人去做决策的时候，他其实并没有考虑到自己可能遇到坏运气，他只把所有的宝压在好运气，有极端的好运气这个方面。结果好运气没有来，那这个时候就很糟糕了。甚至说，来了一些坏运气，那这个时候你该怎么处理自己的这个这个这个、这个、这个现在的现状啊？你没有任何抗风险的能力，所以说好运气我们要能接得住，坏运气要有抗风险的能力。哎，这个说完感觉还是挺像鸡汤的，因为因为这种这种说法其实非常多了，我们经常能听到说机会是给有准备的人的，等等。但是这背后你要真的有很多体感，你要真的能看到很多故事，能收获很多经验，看到别人的经验，能收获很多这种信息之后再做的这个判断和决策，对这个事情的认知和思考一定是更加深入的。最后再说一句话，这句话是什么？第一个，呃，上半句是“公部唐娟”，这个是我之前跟少南聊的时候，他经常提到的一句话。呃，我们做很多事情的时候不要太想着这个果，我们把好的因先种下，对，最后可能不一定每个因都能开花结果，但是有好的因，可能能导致未来有好的果。如果你没有遇到坏运气，可能有很多好的因就变成好的果；如果你遇上了好运气，可能这个普通的音也能变成很好的果。但是你要把这个音种下，你不能说我，就像我刚才提到，你孤注一掷的一定要。啊，去这个行业做一件什么事情？这个事情其实风险很大，或者说你一定要追追某个某个人，追追这个人，你牺牲了非常多的时间，最后只押宝在他，可能也会喜欢你，结果你最后损失了非常多的自己的成本，就在做很多事情，在做很多，嗯，你可能。觉得它是一个好的因的事情上，你在输出，你觉得你自己在输出价值或者在做好的事情，那你就先去做。做的时候不要思考太多，这个这个非常强的一个目标，我一定要让它产生结果啊！目标当然还是有的，这个说错了，不是不要思考目标，而是你不要思考说它一定要拿到结果啊、呃！你要思考说你哪些因先种下了，未来可能有好的结果就行了。公公布唐娟啊，另外呢，就是要。享受这个随机性，因为你反过来想，如果这个世界的运转方式跟我们上学的时候一样，对吧？大家只要付出了什么努力，只要多背了几个考题，多学了几个知识点，就一定能拿拿到一个什么好的结果。那这个世界其实你会发现非常无趣，因为你只要付出就能有结果，那你知道付出就有结果，很很多时候你就觉得这个这个没有任何趣味性了。所以说。如果有随机性，你在付出的同时，你在做一些事情的同时，你很享受它带来的各种不确定性的结果，各种意外的发生。这个意外可能有些好的，有些坏的。当然你只要做好对坏的这些意外的准备，我觉得其实我们每个人的人生，我们的生活都会变得非常好玩，非常有意思。呃， 我我觉得人生当 中， 其实更多的时 候， 你的那 些， 你回想一下你的非常重要的记 忆， 或者说你能够体味到的非常强的这种感 触， 非常强的这种情 感， 对人生的感 悟， 其实都是来自于意 外， 而不是来自于很多确定性的东西。这些所谓确定性的东 西， 你就是每天做一个螺丝 钉， 按部就班的上班下 班， 然后做一些什么事 情， 那是没有太多没有太多意思的。那。你在生活当中追求哪些意外？你在工作当中追求哪些意外？这些会变成我们啊、呃、生活的意义，变成我们生活的非常重要的一个价值。OK， 我今天就想想聊的就这么多。呃，大家觉得这个形式，或者说觉得听到我刚才说的这些内容有一些帮助和收获的话，也欢迎跟我在评论区交流。那我们下期再见。So.